1: España trata de evitar un segundo confinamiento. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días, Canarias Amanece. Este martes 3 de noviembre con la esperanza de recibir alguna buena noticia de que un laboratorio descubra con urgencia una vacuna contra la COVID-19 o que una industria farmacéutica anuncie, si no la vacuna... Al menos un tratamiento capaz de combatir el virus. Algo que nos libere de toda esta pesadilla. Algo que nos ayude a mirar al futuro con un poco de optimismo. Si todo cambió, para mal, de la noche a la mañana, aquel fatídico 14 de marzo en el que nos encerraron en casa, debe ser posible que cualquier día de estos nos levantemos con la noticia a la inversa. Porque el miedo se nos ha instalado ya en el cuerpo. ¿Cómo estarán las cosas cuando son ahora los alcaldes de algunas ciudades y presidentes de comunidades como la de Asturias quienes piden un nuevo confinamiento domiciliario? Y es el gobierno de España, fíjense, quien trata de evitarlo a toda costa. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿si sería soportable? Con media Europa confinada, una tasa de contagio en nuestro país de casi 500 casos por cada 100.000 habitantes y revueltas en las calles de muchas ciudades, parece difícil evitarlo. En eso... Puede que escapemos los canarios, seguimos haciendo las cosas bien, pero nos consuelo cuando dependemos tanto del exterior. Podríamos quedarnos más solos que la una. En las tres horas de radio que tenemos por delante vamos a hablar de las consecuencias sanitarias y de las posibilidades de lograr una vacuna con Basilio Valladares, uno de los mejores científicos que ha dado nuestra tierra, experto en parasitología profundizaremos en la debacle económica que se avecina con el vicepresidente del gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y cerraremos ese círculo informativo con el diputado nacional Lucandré Diuf, que ayer desgranaba los presupuestos estatales para Canarias del próximo año. Con Lucandré, senegalés de nacimiento y canario de adopción, analizaremos también la política migratoria que se está llevando a cabo en España y en la Unión Europea, porque siguen llegando pateras, porque siguen llegando cayucos, porque hay... La trágica historia de un niño de 17 años que tuvo que arrojar por la borda a 16 migrantes que venían con él en el cayuco. Luc Andrés sabe lo que es dormir en ras de suelo porque lo hizo cuando llegó a Canarias hace más de 20 años. Hoy forma parte del partido que gobierna. El desayuno de este martes lo vamos a compartir con Rafael Llanes, diputado del Común, nuestro particular defensor del pueblo, el hombre encargado de defender los intereses de los ciudadanos cuando consideramos que la administración ha cometido un abuso. Y si se lo pueden permitir, si pueden estar con nosotros toda la mañana, no se pierdan la recta final del programa, porque a partir de las 9 vamos a hablar de volcanes, un tema que viviendo donde vivimos deberíamos dominar, Casi tan bien como las tablas de multiplicar. Luego pasarán por aquí también Raúl García, Roque, Marita y seguramente el abuelo. 6 y 33, empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Vamos ya con otros titulares de este martes 3 de noviembre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Dos fallecidas en Gran Canaria y Tenerife por coronavirus.
2: Además, Sanidad ha notificado 137 nuevos casos de COVID-19 en las últimas horas. Tenerife sigue siendo la isla con mayor número de casos nuevos y permanece en semáforo rojo sanitario. Y preocupa especialmente la situación del municipio de La Laguna. En cuanto a la incidencia acumulada en el archipiélago, sube ligeramente y se sitúa en 37 casos por 100.000 habitantes. Unos datos que difieren notablemente del resto del territorio, donde ya hay comunidades que están solicitando el confinamiento domiciliario, algo que de momento descarta la ministra de Defensa, Margarita Robles, aunque aclara que el gobierno está abierto a todo.
3: Desde luego el gobierno está abierto a todo y yo voy a apoyar siempre lo que diga el ministro de Sanidad. Yo lo que digo es que desde luego en cualquier momento tenemos instrumentos para poder ampliar esas medidas. El confinamiento de domiciliario no está previsto en este estado de alarma. Si fuera necesario, que como ha dicho el ministro de Sanidad en este momento, pues según los expertos no parece necesario, pues se ampliaría esos supuestos.
1: Las patronales hoteleras dan por perdida una parte de la temporada de invierno.
3: Así lo ha
2: destacado el gerente de Azotel en declaraciones a Canarias Radio, Juan Pablo González, considera un varapalo la decisión del Reino Unido y Alemania de imponer nuevas restricciones a la población y confían en que esas restricciones duren poco tiempo, pero asegura... El daño está hecho, tan solo un 20% de la planta hotelera permanece abierta con una ocupación inferior al 30%. A pesar de estos datos, González confía en rescatar la campaña de Navidad y ve inevitable que los CERTES no se prorroguen más allá del 31 de enero.
4: Sí, todavía nos quedaría, bueno, lo que sería la, la última, las dos últimas semanas de, de diciembre, ¿no? Esperemos, vamos a hacerlo muy alto, como se suele decir, no voy a hacer que se nos gaste uh -huh. también. Pero bueno, si estamos hablando del mercado británico eh, que se vuelva a levantar, si la cosa evoluciona favorablemente a partir del día 9, bueno, pues tendríamos que confiar en que por lo menos haya un repunte de reservas para la, las últimas fechas del año y bueno, a ver si todo, después todavía nos queda enero, febrero marzo. Pero bueno, si la pandemia continúa a este ritmo y no se controla, pues evidentemente volveremos a tener malas noticias en ese sentido.
1: Boris Johnson asegura que no ha tenido otra alternativa. There is no alternative but to take further action. A
2: el primer ministro británico respondía así a las críticas de la oposición y de parte de su gobierno sobre el retraso en medidas que acaba de anunciar. Johnson ha manifestado que fue correcto probar cualquier posible opción para intentar controlar el virus a nivel local y aseguró que nadie quiere imponer medidas salvo que sea absolutamente esencial.
5: En
1: realidad, el gobierno de Canarias mantiene la esperanza en los corredores. La
2: consejera de turismo del gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, mantiene la esperanza en poder recuperar algo de la temporada alta. Para ello pide a los operadores aprovechar este periodo para prepararse. De momento Canarias no cuenta con datos ciertos, solo programaciones y espera que las negociaciones diplomáticas fructifiquen en cuanto a los corredores.
3: A, la, a las reservas lo que tenemos son programaciones, no tenemos todavía datos ciertos, ciertos son programaciones, las, las líneas aéreas y los turoperadores estaban programando desde, esa, desde cuando nos quitaron de la lista de no recomendaciones a viajar, lo cual es positivo, lo que ha hecho Canarias no excluye lo que el gobierno central venía negociando, que son los corredores que, que hablábamos, los corredores turísticos que se encargaba el gobierno central de España con los distintos países emisores de turistas, yo creo que eso es una buena vía diplomática, es la vía que realmente se tiene que ejercer en estos momentos para recuperar, esos flujos
2: turísticos
1: Presupuestos canarios para 2021
2: El vicepresidente del gobierno de Canarias y consejero de Hacienda Román Rodríguez ha manifestado que el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma para 2021 manifiesta que más de 8.500 millones de euros están asegurados pues dependen de los ahorros de esta comunidad y cuenta con partidas estatales y europeas
5: El presupuesto que hemos presentado está totalmente controlado, son nuestros mimbres es nuestra musculatura. Esos 8.500 millones de euros los tenemos asegurados porque estamos siendo muy prudentes en los cálculos. Captaremos no menos de 1.000 millones de euros del presupuesto estatal a lo largo del año.
1: Pero digamos hay variables que se nos escapan, que son la evolución de la pandemia, interpretándolas globalmente. 255 migrantes y un fallecido.
2: Es el saldo de las últimas horas en cuanto a llegada de migrantes a nuestras islas. A falta de que Interior publique sus nuevos datos quincenales, el, de, el recuento arroja 12.083 migrantes que han llegado a las islas en lo que va de año a bordo de 438 embarcaciones. Adey González, responsable de inmigración de Cruz Roja en Gran Canaria, ha manifestado encontrarse a la espera de saber lo que pasa con el muelle de Arguinegui.
0: Teníamos 182 hace dos días y ya volvemos a tener unas 370 personas otra vez nuevamente y bueno, a,
1: a espera a ver de lo que pasa con, con este muelle. Tres muertos y quince heridos en Viena.
2: Es el resultado de atentados terroristas que han causado al menos tres muertos y 15 heridos en Viena, según fuentes hospitalarias y de la policía de la capital austríaca, que aludió a seis escenarios de ataque. Uno de los terroristas moría por disparos de los agentes. El atacante abatido era simpatizante del Estado Islámico. La policía pidió que nadie saliera de sus domicilios mientras se busca al resto de atacantes y se han anunciado controles fronterizos.
1: 6 y 39 de la mañana, vamos ya con la crónica del deporte. Las Palmas retoma hoy los entrenamientos, aunque no jugará hasta el próximo lunes, mientras que el Tenerife ha presentado la campaña de compensación y renovación de abonos. Muy buenos días, Simón Abreu.
4: Hola, buenos días, Miguel Ángel. El Club Deportivo Tenerife ha hecho público su sistema de compensación para los abonados de la temporada pasada. La entidad comenzó desde ayer a compensar o proceder a la renovación de los abonos según lo deseen los aficionados blanquiazules, un procedimiento que se hará únicamente de forma telemática a través de la página web del club, ofreciendo diversas opciones y con plazo hasta el próximo 31 de diciembre. En lo deportivo, el conjunto tinerfeño descansa en el día de hoy y ha planificado cuatro sesiones de trabajo para esta semana en la que se enfrenta al Real Zaragoza este próximo domingo a las 7 y media. Un conjunto, el Maño, que llega llegan horas bajas y con la figura de su entrenador, el ex blanquiazul Rubén Baraja, en una situación delicada. En la Unión Deportiva Las Palmas, eh, semana larga por delante, ya que los de Pepe Mel juegan el próximo lunes a las 8 ...ante el Girona en Montilivi... ...los amarillos entrenan en la mañana de hoy... ...en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco... ...concentrados desde ya en, el, en su próximo rival... ...como asegura el lateral zurdo Gran Canario Dani Castellano. Como te digo, hay que mirar ya el siguiente partido... ...el Girona, prepararlo con... Porque hay muchos, muchos días por delante... ...jugamos un lunes, así que bueno... ...analizar bien las cosas y prepararnos bien para lo que viene. En fútbol además hoy regresa a la Liga de Campeones... En ...la jornada 3 de la fase de grupos... A las 6 menos 5 el Atlético de Madrid del Gran Canario Vitolo visita al Lokomotiv de Moscú. Y a las 8 el Real Madrid recibe al Inter de Milán. El baloncesto, el Herbalife de Gran Canaria, prepara ya una nueva jornada de Eurocup en la que recibe mañana en el Gran Canaria Arena al Promiteas Patras de Grecia. El conjunto griego finalmente se desplaza hoy a Gran Canaria pese a la incertidumbre que se había generado por el caso positivo por COVID-19 en uno de los miembros de su equipo. Y el libro de Tenerife ya está en Cerdeña, en Italia, donde mañana a las 7 y media disputa una nueva jornada de la Basketball Champions League ante el dinamo de Sassari y destacamos en voleibol que en la Superliga Femenina hoy juega el IPSA Gran Canaria recibiendo en el centro insular de los deportes al Cajasol Dos Hermanas partido correspondiente a la sexta jornada que se disputa a partir de las cuatro y media a puerta cerrada
1: 6.41 en la mañana de este martes 3 de noviembre, Eva García, ¿qué tiempo nos vamos a encontrar hoy?
2: La predicción apunta para hoy, cielos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el resto de zonas. Esas nubes podrían traer lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios o en ligeros descenso. En cuanto al viento, soplará del nordeste moderado con intervalos de fuerte a los extremos noroeste y sureste de las islas de mayor relieve con rachas que podrían alcanzar localmente los 70 kilómetros por hora. Brisas en costas orientadas al sureste. En cuanto al estado de la mar, fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas que podrían alcanzar los 2 metros de altura.
1: 6.42 de la mañana, tiempo perfecto. Marlene Meneses, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Para conocer, vaya marcha, ¿no? Esta es música, música canaria, ¿no? Sí,
3: te suena, ¿eh? ¿Es Ginés el que canta? Los Coquillos.
1: Sí, ¿Y el vocal era? Ay,
3: ¿cómo se llamaba? Ginés Cedrez. Yo, Ginés, me pillaste, me pillaste, sí, sí. No, pues es raro que
1: te coja yo en algo no, de música, no, ¿eh? No, no, porque... digo, oh, 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 uh, los
3: Coquillos. Los Coquillos,
1: <risa> Ginés, el gran Ginés Cedrez. Eh... Oye, que tiene
3: temas muy buenos esta banda sí, sí, sí. y unos principios súper potentes.
1: Bueno, pues al ritmo de los coquillos vamos a, a conocer hoy la, las portadas de, de los periódicos. ¿Qué nos cuenta la prensa canaria?
3: Bueno, pues arrancamos con el periódico La Provincia. Desplome de, de reservas y vuelos desde el Reino Unido. El solar de la vieja fábrica de hielo junto a Belén María acoge una torre de 18 pisos. La imagen de portada es un tributo al transformismo. En el periódico Diario de Avisos tenemos que ser más contundentes en las sanciones. El futuro de Tenerife está en juego, son las declaraciones del presidente del Cabildo de Tenerife y el testimonio desgarrador de un joven que llegaba a Canarias en una patera. Sobreviví en un viaje de, en patera tras ver arrojar por la borda a sus seis... Primos. En el periódico Canarias 7, Canarias al borde de otro cero turístico tras el cierre de Gran Bretaña y de Alemania. Primer paso para soterrar Belén María, las imágenes de una excavadora trabajando en los terrenos y las consultas telefónicas en los centros de salud se disparan del 3 al 46%. Y en el periódico El Día Tui suspende sus conexiones entre Inglaterra y Canarias. La imagen de portada es la mm, rectora de la Universidad de La Laguna y Santa Cruz agiliza las licencias para la constru de construcción para crear empleo.
1: Bueno, pues como se habrán dado cuenta por la lectura que acaba de hacer Marlene, todo el mundo, toda la prensa, todos pendientes de ese desplome de las reservas una vez que Boris Johnson eh, ha decretado el cierre de sus fronteras, ha obligado a 56 millones de británicos a permanecer en casa. Angela Merkel también está reforzando las medidas en en Alemania eh, pide que no se salga del país, lo hacía hace unos días y, y en las últimas horas se ha, se ha ratificado esa, esa esa decisión. La provincia desplome de en las reservas, es el titular Canarias 7, Canarias al borde de otro cero turístico. También el día abre con esa noticia y en el diario aviso, como contabas Marlene, al final tenemos que ser más contundentes en las sanciones porque el futuro, en este caso de Tenerife, es un periódico de Tenerife, está en juego, pero es el futuro de, de toda Canarias es el que sin duda está en juego. Vamos con la prensa nacional.
3: En el periódico El Mundo, Estados Unidos vota con temor a que la división genere, degenere en violencia. La imagen de portada es la de eh, Donald Trump en el cierre de campaña y varios muertos tras una cadena de atentados terroristas en Viena. En el periódico El País, Biden llega al día de la votación como claro favorito ante Trump, aunque la imagen de portada es la de Donald Trump con el puño en alto. Villarejo desde prisión. La opinión pública ya me ha contestado. Condenado. Y en el ABC, la Casa Blanca, un búnker contra las protestas. Y en el titular, el gobierno no quiere competiciones, pero, escriba, pero esquiva perdón, el mando único.
1: Bueno, pues las elecciones en Estados Unidos que nos tienen a todos en vilo, saber si ganará Biden, si ganará Trump, sabremos los resultados. Pues yo no sé si, si mañana se podrán saber los resultados o si todavía va a haber que esperar unos días para saber quién gana en las urnas o sea, ¿Quién gana las urnas? ¿Quién gana en el voto directo? ¿Y quién gana en ese voto por correo que desde luego va, va a decidir el ganador de, la, de las elecciones? Eh, a Juan Bettencourt, que es experto en que le encanta la, la, la política norteamericana, le vamos a preguntar en un instante cuando se van a saber los, los resultados. Y, y bueno, y el mundo está tan loco que, que de repente nos encontramos con ese atentado terrorista en, en Viena, en, en, en el centro de un país tan, tan civilizado como, como Austria y que deja... Se habla entre dos y tres fallecidos, algunas noticias hablan de cuatro, pero yo creo que se cuenta a, a dos personas fallecidas y un terrorista que, es el, que sería la, la tercera víctima. Eh, ¿Qué es noticia hoy?
3: Pues hoy tendremos al vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que informa en comisión parlamentaria sobre las gestiones realizadas ante la Unión Europea para contener los flujos migratorios desde la cornisa nororiental nor africana, entre otras cuestiones. Además, el secretario general del Partido Socialista en Canarias, Ángel Víctor Torres, informa las reuniones que han mantenido la Comisión Ejecutiva Regional y la dirección del partido con los alcaldes socialistas para tratar los presupuestos generales y autonómicos para el 2020. Y además hoy tenemos la inauguración del primer Congreso de Seguridad y Turismo, COSETUR, un acto que tiene previsto asistir el consejero de Sanidad, el alcalde de La Laguna y que entre otros contará con el coronel Pedro Baños, jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Ejército Europeo y el profesor del, Conse del Centro Superior de Estudios de Defensa.
1: Bueno, pues a Román Rodríguez, que es el vicepresidente de, del Gobierno y consejero de Hacienda, que vamos a hablar con él eh, a partir de las 7 de la mañana, será sobre las 7 y 20 aproximadamente, antes de que vaya esa, a esa cita con el Parlamento. Le vamos a preguntar por los presupuestos, por las partidas canarias de los presupuestos generales del Estado. También vamos a, a tratar de analizar un poco con él lo, los presupuestos canarios para, para este próximo año, para, para el 2021. Y Ángel Víctor Torres, que como contabas, pues también ha, habla de presupuestos, en este caso se lo va a explicar a los suyos, a los miembros de del Partido del partido Socialista qué es tendencia hoy en las redes sociales
3: Pues en Canarias han estado muy pendientes en la pasada noche del atentado eh, ocurrido en Viena de hecho el hashtag los hashtags más utilizados han sido atentado y por otro lado Viena, algo que es igual a la tendencia nacional, de hecho es número dos en este momento en cuanto a tendencias en todo el territorio En tercer lugar tenemos al COI que ha sufrido en eh, las pasadas eh, noches un, un terremoto afortunadamente de momento. En
1: Alicante, no sí, ¿no? Sí. Había, yo no sé de cuánto, de cuánto fue.
3: De tres con algo, me parece. Tres, tres, sí. tres
1: y pico, o sea que sí. no, no es muy grave, pero sí que, bueno, que es lo que nos faltaba, un terremoto, ¿no? Pero
3: la gente haciendo bromas, o sea, ya se han hecho TikTok moviéndose, colocando memes, bueno, están diciendo que es lo único que faltaba ya en el año 2020, un terremoto, ¿no? Eh, también el hashtag terremoto se ha repetido mucho y la tendencia también, Stop Islam, es otra gran tendencia y Election Days en relación a las elecciones americanas.
1: 3,6 estoy viendo que fue el terremoto percibido al norte de Alicante y al, y al sur de Valencia y yo no, sé, no sé. Por cada uno tiene su sentido del humor a mí hacer plomas con un terremoto la verdad que no sé yo con las cosas de como se dice, ¿no? Con las cosas de comer no se juega, ¿no?
3: Eso es importante. Que...
1: En fin, enseguida, enseguida volvemos, volvemos a, a oírte Marlene con, con el Día Mundial, pero antes vamos a conocer la crónica económica de Antonio Salazar. La Gaveta Económica. Antonio Salazar. Y Antonio Salazar que nos habla hoy de los presupuestos canarios de 2021. Buenos días, don Antonio.
5: Buenos días, Miguel Ángel. Es de agradecer que el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, resalte la responsabilidad como una de las características más destacadas de los presupuestos que su departamento ha elaborado para el próximo año. Quizás nos llame la atención precisamente porque no parece que los del gobierno central sean igualmente irresponsables. Así y todo, las cuentas de 2021 proponen un programa de gasto en Canarias que consumirá toda la munición disponible en el ejercicio, obligando en todo caso a nuevos equilibrios en 2022. Si sale todo conforme a lo deseado, no habrá problemas. Si no... Habrá que imaginar nuevas vías de financiación de los servicios públicos porque una de las señas de identidad de este presupuesto próximo es la insistencia en el valor de lo público, incrementando los gastos de personal para ello en un 6,1%. El escenario no es idílico. La previsión del Gobierno es que nos dejemos un 21,6% del PIB este año para recuperar un 17,3% el año próximo. Esto significa que cerramos 2020 en términos de PIB como si estuviésemos en 2005 y a finales del año 21 nos colocaríamos en el año 2016. Eso sí, con una tasa de paro que vuelve a sonrojar con el 24,7%. No habrá subida de impuestos, quizás porque el IGIC lo tenemos en su máximo del 7% para el tipo general y la previsión es que el desplome de ingresos supere los mil millones de euros. Sí existe también el compromiso de no endeudarse adicionalmente, pero para ello se utilizará el superávit y los remanentes de la comunidad autónoma a la espera de que se puedan allegar fondos COVID procedentes de Madrid y Bruselas para cuadrar las cuentas. Son unos presupuestos abiertos que podrán incorporar recursos del REF fuera de convenio si al final se logra disposición de Madrid que hasta ahora no ha mostrado. En fin, un auténtico desafío que requiere de algo de suerte y dejar atrás más pronto que tarde el dichoso virus. Buen martes. Con C de Cultura C Castro
4: Y de la
1: economía nos vamos directamente a la cultura Hoy vamos a conocer los detalles del MUNA En Santa Cruz de Tenerife Y la representación que lleva al Giniwada En las palmas de Gran Canaria La lucha del transformista Paco España Icono como saben, durante la transición. se Castro, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
0: Mañana miércoles llega al Teatro Guiniguado de la capital Gran Canaria la vida y la lucha del transformista Paco España, icono durante la transición. El actor José Ignacio Galán, Nacha la Macha, dará vida a uno de los pioneros del transformismo a finales de la dictadura y el transformista más conocido durante esos años. Este nuevo espectáculo de Clapso también podrá verse en la isla de
1: Fuerteventura. Hablamos de un momento en el que justo tras la muerte de, de Franco empieza a haber una serie de, de movimientos y de actividad respecto al transformismo y a, a todo lo que estaba oculto durante esa época. Personas que estaban en la oscuridad de repente empiezan a salir a la luz. ...y este espectáculo
0: lo refleja
1: perfectamente.
0: Y el Muna de Santa Cruz de Tenerife acogerá... ocho veladas musicales en el marco del Festival Natura Jazz 2020... ...la séptima edición de este encuentro... ...dará especial protagonismo a los grupos canarios... ...y comenzará este jueves... ...las actuaciones combinarán la música en vivo... ...con la proyección de los 12 proyectos seleccionados... ...en el concurso fotográfico.
2: La música jazz con la fotografía... Durante eh, los jueves y los viernes, en horario de 9 a 10 de la noche, tenéis la posibilidad eh, de acudir al museo descargando la invitación de carácter gratuita en la página web del museo y en la página web del festival Viens,
0: on prendra y en último punto, el escritor madrileño Luis G. Martín ha ganado la 38 edición del premio Herralde de novela con la obra Cien Noches, en la que trata de las lealtades y las infidelidades de las relaciones. Martín, que recibirá 18.000 euros, se impuso en la última votación al argentino Federico Falco. Decide por
1: 6.54 de la mañana Conocida la crónica cultural De ese castro aunque tú no te lo creas, yo a mí siempre me produce muchísima curiosidad hacerte esta pregunta, ¿qué día mundial es hoy? Te iba a decir que estaba como ansioso, la, la, tampoco es ansiedad.
3: Hoy vamos directos al estómago, porque es el día mundial del sándwich, ese alimento que tanto nos gusta y que podemos encontrar en cualquier parte del mundo, y si no, que se lo digan a Eva, que ha tenido que disfrutar de sándwich, de pepinillo, era frío. Horrible, frío. No
2: hay, nada, no hay nada como una planchita, hacer los bocaditos a la plancha, eso aquí que hay en Canarias es mucha tradición no pasa en todos sitios.
3: Pues imagínense, este alimento es uno de los platos más populares y, y variados a nivel mundial. Donde quiera que vayas, puedes comer un sándwich. Hay de todas las variedades, pero los más famosos, ojo, el sándwich mixto, el sándwich de albóndigas, ¿El sang de
1: albóndigas, ¿con de ¿Es famoso? dónde? Es
3: pues por lo visto es famoso, será en Estados Unidos. Albóndigas de carne acompañadas con queso amarillo y cualquier otro elemento que le dé gusto el comensal. Sandwich Club, evidentemente todos los conocemos, cuatro rebanadas de pan y además lleva huevo. Huevo frito,
1: racino, lechuga, todo, lo que, todo, todo lo que te quepa tomate, en cebolla,
3: todo lo que quieras. El de atún, vamos, ¿quién no ha comido sándwich de atún? Mayonesa, tomate, lechuga, atún. A mí me gusta con maíz dulce, con millo. Me encanta con El millo. de atún y
1: millo, me encanta. Uf, Ese es mi preferido. El sí.
3: Vale, y el cubano, el cubano por lo visto es un sándwich de, eh, de pata asada con mostaza, aceite de oliva y queso suizo. Y jamón cocido, ¿qué les parece? Vamos, y, y baguette y, y bueno, esto es. ¿Cuál, es, ¿cuál es el
1: tuyo? ¿El preferido el tuyo?
3: Bah, si se los digo me van a matar, es el sándwich, <risa> es el, es el tropical, o sea, jamón, queso y piña. Yo soy de las que comen piña en los sándwiches.
1: Que no, no pasa nada. Teníamos la discusión hace posible. poco
2: en el debate ya de siempre de la piña en la pizza, sí o no. Yo digo claro.
3: que no es que Tú dices, a mí me tú dices que no Yo digo
1: que sí También te yo también, gusta yo soy, en sí, los sándwiches sí, sí. más, más raro que nada yo pero te saqué
3: como mucha piña
2: pero... A ver, ¿y, y
3: el tuyo ¿Cuál es el favorito,
2: Eva? El americano Que por cierto Me hice experta En el confinamiento ¿El americano que lleva? Eh, con huevos fritos Jamón, queso y ensalada
1: Lechuga sí, ¿Y ensalada. le pones bacon
2: también? No Lo que pasa es que Yo creo que el sándwich Hay que hacerlo en la sartén Porque la sandwichera No en la sartén, lo ah, hemos mira, parecido a una en
1: eso, en eso estoy contigo. En
3: la sartén. Sí. Y en la el sartén. tuyo, es, ¿cuál es el favorito?
2: El
1: atunimillo. El,
3: atu es
2: que
1: el atunimillo bueno. eso cuando... Uh. Pero
3: mire, ¿le pones tomate también o no es no, atún, millo no. y mayonesa?
1: Atún y millo, el millo ya viene mezclado con la, con, la, con la mayonesa. Qué rico. Bueno, eso. ¿cuál es el
3: sangre favorito de ustedes? 638-917-993. 638-917-993. ¿Moli, el tuyo? Corre, corre. El mixto.
1: Vale. El mixto, un El clásico. Moli es un clásico. Que es que no, me... Un clásico. Es loco, misto no, y no, mista, Molly. Un clásico. Eres un clásico. <risa> <risa> no sé si se acuerdan de ese anuncio. Tenemos que poner de... ese audio. ¿eh? Ese, ese audio de... <risa> del año 2010. De... Eres un clásico. mista y mixto. Buenísimo. Eh, ¿Qué más? ¿Dónde íbamos con las, las efemérides, efemérides. efemérides?
3: Tal día como hoy en 1943, el gobierno ordena la repatriación de la División Azul, una unidad de voluntarios formada para luchar contra la Unión Soviética. También en 1957, la URSS lanzaba el segundo satélite Sputnik 2 con la perrita Laika a bordo. ¿Se acuerdan? El primer ser vivo en la órbita de la Tierra. Tal día como hoy, en 1958, la ONU declaraba eh, se inauguraba en, en París la sede de la ONU para la educación. Y curioso, en 1960 en la sede de la ONU, precisamente la Unión Soviética, Ucrania y Bulgaria solicitaban a España que descolonizara las islas. El ministro de Exteriores Castilla aceptaba las negociaciones sobre Guinea, Sahara y e IFNI a cambio de mantener las islas canarias eh, y los alcaldes canarios escribieron a Franco para protestar. También tal día como hoy, hoy que estamos hablando de tan, tan pendientes del turismo, en 1978 comenzaba a prestar un servicio de operación en el aeropuerto Tenerife Sur, inaugurado oficialmente el 6 de diciembre por la reina Sofía. Y este tema que escuchamos de fondo es el primer álbum que creaba George Michael tras la ruptura con Guam, fue en 1987 y el álbum se llamaba Faith.
1: ¿Y cómo pasa el tiempo? Tengo en la, la imagen ese, ese recuerdo, Aeropuerto Reina Sofía y unas letras enormes que había en, en ese. ¿Tú
3: sabes cuánto costó el aeropuerto? No. Habían destinado para la construcción del terminal del aeropuerto 1.025 millones de pesetas. Eso en euros. ¿Y cuánto, ¿cuánto sería? costó al final? <ríe> Buena pregunta, no se sabe.
1: Esa es la pregunta.
3: Siempre. Porque
1: eso pasaba en 1978 y pasa en 2020.
3: Dice Juanma, que 7? 7 ¿no? mil millones. 6 ah, millon mil, millones. 6 millones, 6 millones. Señor deuda. ha preguntado, claro, ha preguntado, ah, ha preguntado, ha preguntado millones, a
1: Martín vale. cuánto era 1025.
3: 1025, 6 millones, pues es barato el aeropuerto, no seis Vamos
1: millones. a ir a Juan.